0: pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon.
2: Seules à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit.
0: Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Bonjour Laurent
1: Salut Salut.
0: On est euh, ravis de t'accueillir aujourd'hui sur, euh, sur notre chaîne parce que euh, bah, nous, on te, on te connaît de, de notre accompagnement au sein de, de la coudeuse d'entreprise PES45. Et euh, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu sur, euh, sur ton parcours bah, qu'on a trouvé super import... enfin, inspirant et que tu nous as partagé avec beaucoup d'authenticité et de, et de conviction. Donc, euh, donc ça nous tenait à, à cœur de, de, donner, de te donner la parole sur... Euh, sur cette chaîne. Et, Merci, euh, bah euh... <rire> Merci d'avoir accepté notre, Merci. notre invitation. Et pour, euh, pour celles et ceux qui te connaissent pas, alors toi, tu me dis hein, si j'écorche si un peu, mais donc tu es créateur d'objets euh, décoratifs de style industriel euh, que tu fais à partir de matériaux euh, recyclés. Voilà. Et tu as, as baptisé ton entreprise Second Life, euh, déjà bah, du fait de, de toute cette démarche de, à partir de, de, de matériaux recyclés, mais pas seulement, et, euh, et ça, bah, tu, as, tu vas nous, nous l'expliquer euh, ensuite. Euh, mais tout d'abord, nous, on voulait revenir un petit peu sur, euh, bah, sur ton parcours, ta vie professionnelle, euh, et bah, jusqu'à ce qu'arrive qu le projet, parce qu'on bah, sait que, que tu n'as pas seulement fait ça. Et, et voilà, on voulait déjà ah, qu'il nous ma boss, on va dire. <rire> Donc, euh, vas-y, on me donne la parole et euh, dis-nous un petit peu euh, bah, quelle a été ta première ah, Voilà, Laurent, 45
3: ans, euh, domicilié sur Artenay euh, dans le Lorrain. Euh, parcours un petit peu atypique à, à l'écoute euh, des gens. Euh, parti très tôt dans l'armée pour diverses raisons. Euh, 10 ans sous les drapeaux euh, dans les parachutistes. À l'issue, euh, pour ma femme et mes enfants, j'ai quitté l'armée. J'ai trouvé un premier job en tant que conseiller immobilier pour une, une grosse marque d'agence, que je ne citerai pas. Et puis, en fait, ce n'était pas tellement mon délire. Donc, euh, je suis parti travailler, moi, je suis plus manuel. Donc, je suis parti travailler pour le groupe AD. Donc, dans toutes les régions de France, voyais sur Bourges, c'est AD vaste. Euh, dans le Cher, c'est dans, dans, dans l'Indre, c'est Numez, enfin bref. Et j'étais dépanneur-installateur de points lévateurs. Donc, euh, avec mon collègue, on gérait quatre départements. Et les points lévateurs, pour une petite info, on les installe tout seul. Donc, c'est des colonnes de 400 kg, euh, des vis sans fin de 300. Et quand à la fin, on fait les tests de résistance du pont, c'est un fourgon qu'on charge avec 2000 litres d'eau et sur lesquels on rajoute deux blocs en béton de 200 kg en dessous pour voir si l'écrou tient bien. Bon, on évite d'être dessous, mais... Euh... <rire> et en fait, est arrivé malheureusement qu'au bout de deux ans, en déplaçant un de ces blocs, j'ai mon dos cabrier, donc deux hernies discales, trois ans d'immobilité, une opération. Donc de là, derrière, bah, pas mal de contraintes médicales, et avec ces contraintes, difficile de trouver un boulot. Parce que dès que c'est port de charge, contorsion, marche ou autre, les médecins, ils n'aiment pas. Mais bon, faut il bien, faut bien manger. Hein. Donc de là, j'ai trouvé un boulot en tant que chauffeur poids lourd en hydrocureuse. C'est-à-dire que je m'occupais de l'entretien des réseaux pluviaux et d'eau usée de la ville de Bourges. Ainsi que le, la vidange et le débouchage des réseaux euh, faux sceptiques et autres chez les particuliers. Pareil, je suis resté à peu près deux ans, deux ans et demi, puis bon, tous les jours être dans cette odeur printanière. Voilà, puis c'était bon, beaucoup d'heures de boulot, très physique, pour pas spécialement un salaire correct. Donc, de là, après, je suis parti dans une boîte privée de sécurité où je suis passé par mon ancienneté militaire coordinateur. Donc, j'avais deux magasins à gérer. Donc, Comte-sur-Loire, La Charité-sur-Loire. J'avais 14 agents de sécurité à gérer, après je suis monté sur Cognon et euh, d'autres euh, magasins au champ pour le groupe Shiver, ce n'était pas la licence au champ, et de là en fait c'est passé pour aider un client à descendre un aspirateur d'une étagère, une petite mamie j'ai voulu lui rendre service et en fait je suis parti en arrière, le dos s'est rebloqué, donc rebelote, euh, arrêt maladie, médecin et licenciement pour une aptitude, et rôle chômage, et de là, j'ai appris qu'il y avait une formation de métallier soudeur gérée par Pôle emploi à l'AFPA de Bourges, qui durait à peu près un an. J'ai dit, pourquoi pas, c'est un des seuls domaines en bricolage que je maîtrise pas. Ça peut être sympa, et je suis parti, euh, voilà, avec mon petit sac à dos, ma petite trousse, euh, à retourner à l'école. Bon, ça a été un grand moment, parce que quand on est habitué, il y a être cool. Euh, de se retrouver assis sur une chaise pendant 4 heures à écouter un gars qui a une voix monologue. Euh, bon, alors on va aujourd'hui parler des forces de résistance de l'acier. On a vite tendance à s'endormir. Et bref, après, c'était toute la partie atelier, c'était cool. Donc j'ai eu mon examen. Et de là, j'ai été embauché dans une société qui s'occupe de faire tout ce qui est matériel de décoration de jardin. Donc euh, marquise, euh, potence de garage, portail. Euh, les petits monuments en acier forgé, on peut mettre une petite table de jardin où généralement on fait pousser un rosier grimpant dessus, euh, des tuteurs à rosiers, les tuteurs pour que dans les jardins de châteaux ils puissent faire des boules et autres. Donc on a fait tout ça, donc là-dedans j'étais soudeur pareil pendant trois ans. Et puis euh, pour une histoire d'une jeune femme, j'ai tout plaqué dans le chair, je suis parti dans le bois Voilà, j'ai tout bazardé, j'ai pris mon sac et je suis parti. Et arrivé dans le Cher, j'ai trouvé euh, un boulot dans, une métallerie, dans une, une métallerie où ça se passait très, très bien. L'avantage, c'est que c'était à 500 mètres de la maison, donc j'y allais à pied. Et au bout de deux ans, il y a eu un, une structure de 200 kg qui a basculé sur euh, le pont de roulant. Et bah, moi, j'étais à côté. Donc, euh, rebelote le dos ouvrier, mais là, beaucoup plus grave, parce que j'ai carrément les disques qui ont éclaté et une rotation complète du bas de la colonne. Ce qui fait qu'au niveau L4, L5, L5 et S1, maintenant, j'ai deux armatures métalliques avec des vis et des barres en titane. Donc, reparti pour un petit stage à l'hôpital, deux ans d'arrêt, euh, voilà. Et là, j'ai été déclaré euh, handicapé avec un certain pourcentage, mais qui ne me permet pas de vivre.
1: C'est-à-dire
3: que l'État me donne en rente d'accident 287 euros au trimestre. Voilà, alors que je suis déclaré à 78% d'invalidité. Il mmh. faut 80 pour toucher l'allocation d'adultes mmh. handicapés qui est à peu près 2000 euros. Donc, voilà, à 2 près, je me fais avoir. Et donc, pour l'état normal n'étant plus capable de faire quoi que ce soit, et moi, je me sentais encore apte à travailler, euh, bah j'ai décidé, euh, en bricolant, de faire des petits objets de récupération et de voir un peu au porte-à-porte -porte si ça se vendait bien. Ça avait l'air d'avoir un bel impact. Donc, j'ai commencé tout seul dans mon atelier à faire deux, trois petites bricoles, faire deux, trois petits marchés aux alentours à titre perso. Et voyant qu'il y avait de la demande, euh, par Pôle emploi, j'ai découvert bah, justement l'écouveuse d'entreprise, où c'est un organisme, en fait, qui nous permet de nous aider à la création de notre boîte en nous fournissant euh, des cours en visio sur que, tout ce que soit sur le numérique, sur euh, la publication, sur les contenus, sur les réseaux sur la comptabilité, sur euh, comment disposer son stand, enfin tout plein de trucs qui est vachement intéressant. Plus on a un référent qui tous les 15 jours nous contacte et on fait un bilan avec lui. On a un comptable qui nous suit, donc qui nous donne des astuces pour savoir comment on s'occupe de la TVA, d'ailleurs ça parce que bon ça tombe pas du ciel. Hein mmh. Et voilà donc depuis septembre l'année dernière j'ai eu mon numéro d'immatriculation et donc bah maintenant je fais principalement des marchés autour de Artenay, Neuville- le bois Chieur, euh, Pathé, enfin toute la partie nord d'Orléans. Et voilà, bah, je propose mes créations euh, aux personnes qui viennent me voir sur les marchés ou alors sur euh, mes sites professionnels. Donc, j'ai un Facebook Pro et un Instagram. Et je peux aussi faire à la demande, à la commande, en fonction de ce que je trouve. Et principalement, ce ne sont que des objets uniques parce que je ne peux pas faire deux fois le même élément avec euh, les pièces que je trouve. Mmh. Je peux arriver à faire 15 appareils identiques et trois mois après, euh, pas moyen d'en refaire parce que je ne retrouve pas les mêmes pièces. Voilà. Mais sinon, sur la base, je fais des lustres, euh, des lampes, des horloges, des supports de papier toilette, euh, des étagères, euh, des rembarnes d'escalier, euh, bah, voilà, tout ce qui me passe un peu par la tête.
0: J'avais fait aussi un, un joli dragon là, qui m'avait beaucoup plu, ça c'est plus un objet déco. Euh, ah oui, un... là
3: c'est euh, en fait ça, ça a été un petit <rire> délire euh, j'ai fait tomber une chaîne de vélo par terre et la forme qu'elle a fait sur le béton je dis tiens, on verra. un dragon. Et à côté <rire> j'avais un piston de Solex et ben bah, voilà je me suis fait mon petit dragon, donc euh, j'invite les personnes à aller voir sur euh, mon Facebook Pro. Et c'est la je personne, euh, Didine Fantasy, qui s'occupe de faire euh, mes panneaux publicitaires et mes cartes de visite, qui m'a dit, moi, je suis fan de House of Dragons, donc euh, même pas tu le mets en vente, je te le prends. <rire> Comme là, dernièrement, j'ai fait une lampe à, à, à partir d'un vieux pulvérisateur en cuivre. Euh, je n'ai même pas eu le temps, je l'ai juste posé, posté sur Facebook. Euh, le couvreur d'Artenay m'a dit ouais, je l'ai vu sur ton site euh, demain matin, je te fais le check <rire> donc désolé, ouais, il sera qu'en photo sur le site
0: mais voilà. <rire> on en profitera par les yeux sur le site euh, je voulais te demander comment tu fais pour, euh, pour récupérer des, euh, des matériaux euh, et pour euh, pouvoir les recycler comment, comment alors les le plus
3: simplement du monde euh, de bouche à oreille euh, mmh. voir avec les mairies d'à côté euh, cessation d'activité, les départs en retraite, euh, carrément d'aller dans les garages en disant, voilà, ce qu'il y a dans votre benne, est-ce que je peux récupérer deux, trois trucs euh, Alors, certains sont cools, ils disent oui, d'autres non, parce qu'ils vendent au poids. Et mmh. vu maintenant, avec euh, l'inflation, euh, bah, tout, tout ce qui peut rapporter de l'argent, euh, les gens le gardent. Euh, des couples, où c'est madame qui dit, euh, j'en ai marre de, de voir tes saloperies dans le garage, euh... <rire> ça nous fera de la place, le monsieur, il serait content. <rire> et puis par des copains euh, tiens je suis sur un chantier est-ce que ça t'intéresse oui comme il y a 15 jours un pote qui m'appelle de charte il me dit tiens il euh, y a le maçon qui laisse toute sa ferraille est-ce que ça t'intéresse moi c'est vrai qu'avec du fer à béton je peux faire plein de trucs, bah, il m'en a juste ramené 500 kilos quoi.
2: Ouais, ouais. Et... donc as de quoi stocker chez toi c'est ça as... alors j'ai un, un grand sous-sol
3: <rire> bah, qui commence à être moins grand maintenant puis euh, bah, j'ai en extérieur sur la remorque, dans la remorque euh, sous la remorque euh là c'est ma madame ton... qui commence euh, qui commence ah. à aller un peu ouais.
0: <rire> t as, t as aménagé ton atelier au sous-sol du coup c'est ça non
3: je l'ai mis dans le garage donc les voitures à parce qu'avant il était au sous-sol mais il n'y a rien pour pouvoir euh, j'ai pas d'ouverture extérieure
1: mm.
3: donc dès que j'avais des grandes barres ou des grandes planches c'était euh, la catastrophe pour les descendre donc maintenant j'ai tout fait dans mon garage comme ça quand je travaille j'ai la porte ouverte tout le monde euh, qui passe devant la maison me fait un petit coup ça peut s'arrêter boire un café euh... Mais voilà, je bosse dans 20 mètres carrés, dans mon petit garage, dans mon petit atelier.
1: Voilà.
0: D'accord. Et euh, oui. je voulais te demander aussi comment, euh, comment tu. Enfin, je voulais revenir un peu sur ton processus créatif, en fait. Comment, comment tu imagines tes pièces Est-ce que tu passes par le dessin Est-ce que c'est en mettant en les, les mains dans le cambouis Un peu ça... des deux. Peu des deux fais, il y a certains enfin...
3: soirs, je vais prendre mon capin, je vais faire des petits grigouillages. Euh en disant, tiens, j'ai une forme de ça, ou en regardant la télé, tiens, il y a un truc sympa, bon, oh, je vais essayer de faire euh, un petit truc, et en même temps, des fois, en ayant les pièces devant moi, puis bah, j'en prends une, je prends une autre, ouais, non, ouais, oh tiens, ça, oh tiens, puis ça comme ça, puis ça comme ça, et puis voilà. C'est comme
0: ça que ça vient. Non, mais et on euh... est beaucoup
3: là-dedans, mais il n'y en a qu'un qui commande, c'est <rire>
2: Moi, j'avais euh, comme question, c'était, euh, tu prends à peu près combien de temps entre le moment où tu as l'idée et la création d'une pièce en moyenne, hein, bien sûr mais, euh, Alors, si j'ai tous les éléments
3: nécessaires, c... le dessin, généralement, c'est la... assez rapide. Euh, après, c'est le nettoyage des pièces.
1: Mmh. parce que
3: Généralement, c'est des pièces ouais. qui ont été dehors ou qui sont cassées ou des pièces mécaniques qui sont encore dans de l'huile. Donc bah là, c'est le nettoyage, dégraissage, euh, donc ça ça met un peu de temps. Et une fois que tout est fait, euh, une lampe, ça peut aller de 1h à 4h. Mais okay. si on compte le tout, ouais, en une journée, je peux faire deux lampes.
2: Il ouais, y a du boulot. Hein.
3: <rire> un peu, oui. Puis après, il y a toute la partie électrique. Où là, par contre, oui. c'est du neuf. Où là, j'achète okay. les câbles neufs, donc euh, toujours dans le style vintage avec des interrupteurs et les fiches électriques qui sont neuves. Après, j'ai fait une petite modif pour certaines lampes. En fait, c'est la valve hydraulique que j'ai modifiée qui sert d'interrupteur. Donc, ça, ça plaît énormément aux gens. Puis après, bah, sinon, bah, je vais faire le tour du magasin pour acheter des abat jours, des euh, ampoules. Voilà.
0: Moi, je voulais revenir aussi un petit peu sur, bah, sur la, la création de, de Second Life. Du coup, j'ai un petit teasé en introduction, mais d'où vient l'idée de ce nom
3: Alors, Second Life, c'est tout simple. Vu que pour l'État français, je ne suis plus bon à rien alors que je suis encore apte à travailler, je pars du principe que de prendre des pièces que les gens veulent jeter, les transformer en quelque chose de décoratif, d'agréable, ça fait un petit pied de nez, euh, à l'État et à l'administration française en disant Vous voyez, ce n'est pas la peine de dire qu'on n'est plus bon rien de nous jeter. Mm. Ça peut toujours être utile. Et en plus, ça fait du bien à la planète.
0: En plus. Ouais, c'est du bon. deux ans. <rire> ouais, voilà. C'est quelque, quelque chose qui nous avait parlé beaucoup parce ouais. que, euh, à la fois, c'est vrai qu'on se, se sent euh, concerné par tout, euh, tous les enjeux environnementaux en ce moment. Et, euh, et en plus, euh, bah, tout, ce, bah, tout ton parcours de vie et euh, la, la résilience dont tu as fait preuve, euh, aussi du point de vue de, bah, de, de comment euh, ça s'est passé vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'État, des aides apportées, du fait que tu as été euh, déclaré inapte, c'est ça Inapte, mais ouais. pas bon à rien. <rire> inapte,
2: euh... mais pas suffisamment inapte pour avoir suffisamment d'aide. Voilà, c'est ça. À 2 près, mmh.
3: Par contre, ils sont gentils j'ai quand même la carte de priorité en caisse c'est la carte de stationnement.
1: C'est déjà surpris. C'est minimum.
3: <rire> Au moins, l'avantage, les samedis, je peux me garer devant la porte du magasin. <rire>
2: <rire> oui, c'est vrai.
1: Um, Moi, je
2: voulais revenir aussi sur… Euh, à part si avais une non, vas-y, vas-y. Vas par rapport à tout ton parcours, vu que tu as eu énormément de, de rebondissements, qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, de bah, tout ton tous tes métiers etc. Qu'est-ce que ça t'apporte maintenant par rapport à... Qu'est-ce que t'en tires maintenant de, de tout ce parcours-là Parce que je pense que c'est bah, déjà une, donc...
3: belle, une belle expérience professionnelle parce que ouais. ça augmente les, les capacités, les diplômes, les connaissances, euh, le relationnel parce que ça a été quasiment que des métiers où j'étais en relation avec des clients et ça c'est quelque chose que j'adore parce que je suis un grand bavard Et, voilà. et en plus de ça, ça permet de Pouvoir nous regarder droit dans une glace en disant Bah, t'en as pris plein la gueule, mais t'es là, tu bosses, t'es pas sur ton canapé à prendre 20 kilos et un sachet de chiche. Voilà, t'es pas un pro de Netflix, mais t'es un pro du boulot. Voilà. Et quoi mmh. qu'il arrive, bah, comme on disait à l'armée, si tu veux, tu peux.
1: Mmh.
3: Moi, j'ai toujours une phrase qui me tient à cœur c'est la personne qui a envie trouve des moyens, la personne qui ne veut pas trouve des excuses.
2: Mmh. C'est bien ça, ça me plaît bien. <rire>
1: ouais.
3: Et ça, bah, malheureusement, de plus en plus, euh, on en trouve des excuses. Et des gens qui bossent, il y en a de moins en moins. Et moi, ça m'inquiète. Euh, là, en ce moment, c'est l'histoire des retraites, mais moi, je m'inquiète pour la mienne. Mmh.
1: Parce
3: que quand je vois la génération d'en dessous et d'encore en dessous, c'est pas 64 ans que je vais bosser, moi. Hein. <rire> mais bon, on lâche rien, faut pas lâcher, quoi. Tout le monde est là, ah, il a réussi, il a de l'argent, il a une belle bagnole. Ouais, eux, ils voient le résultat. Ils n'ont pas vu le parcours qu'il y a eu avant. Et moi, souvent, les gens qui s'amusent à me critiquer, bon, déjà, un, ça me passe au-dessus. Et deux, vraiment, quand ça m'agace, j'ai toujours un réflexe j'enlève mes chaussures, je la donne à la personne en disant, bah, tiens, prends mes points, fais la route que j'ai faite et on verra. Et après, tu pourras l'ouvrir.
1: Mmh. Et
3: généralement, ça se calme.
2: <rire> c'est vrai que par rapport à ça effectivement peut-être que aussi ton, ton handicap, est-ce qu'il est, il est pas visible physiquement comme ça ou... ah non du tout c'est pour ça que les gens ils se permettent des fois peut-être de, de juger par rapport à ça en disant oui mais quand tu te gardes là par exemple sur les places handicapées ah ouais, bah ça, ça, ton... ça j'y ai, droit,
3: euh, j ai ouais. droit à chaque fois quoi.
1: Mm.
3: Et je fais bah, si vous voulez on échange je fais, moi il n'y a pas de problème, prenez ma place moi je prends la vôtre, je serai vachement plus heureux
0: c'est vrai qu'il y, qu y, y a un gros sujet euh, pour ce qui concerne le, euh, le handicap euh, invisible. Ah bah, J'aurais un bras au moins,
3: euh... forcément. J'aurais ouais, plein mais... de gens qui m'aideraient ou alors qui me regardaient brisonnement en disant, oh, t'as vu, celui-là, il est esquinté. Mm. Mais non, je ne vais pas me trimballer en slip pour montrer euh, ma fermeture éclair 20 cm que j'ai dans le dos.
1: Mm. Alors
3: Des fois, oui, les fins de journée ou les temps humides, euh, ça se voit un peu plus parce que je boite. Que... Mm. Quand j'ai vraiment très mal, j'ai une canne. Donc là, ça se voit mais sinon le reste du temps où ça va bah, je marche comme tout le monde je me tiens droit comme tout le monde et c'est vrai quand j'arrive en caisse euh, je passe devant cinq caddies en disant bah, excusez-moi mais euh, vous avez choisi une caisse prioritaire pas de bol
2: mais les gens et là, ils réagissent comment selon... on
3: entend derrière ah bah oui celui-là t'as vu il passe devant bah, vous avez vu le panneau mmh. tant qu'il n'y a pas d'handicapé ou de femme enceinte bah profitez-en mais vous savez pertinemment, vous vous engagez dans une queue où vous pouvez vous faire passer devant par une personne prioritaire.
1: Mmh. Et ça, ça c'est régulièrement. Ça. Les réflexions, mais de toute façon, le français, il y aura le temps.
2: C'est vrai que maintenant, ça commence à râler facilement en France.
1: Ah bon, <rire> on fait partie
3: du pays des purs mmh. <rire> euh,
2: Moi, j'aimerais euh, te demander… Qu'est-ce que tu dirais par exemple à quelqu'un qui, euh, qui, qui aurait ou qui vient d'avoir un accident professionnel et, et qui ne sent justement pas, pas forcément la force au début de, de rebondir parce que toi, tu as une force mentale assez exceptionnelle. C'est peut-être dû aussi à, à ton parcours de, de militaire qui t'a forgé un peu ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, qui doute parce qu'il a été déclaré aussi inapte ou qui... Qu'est-ce que tu pourrais
0: mal à, ouais. à se relever aussi. Ouais, par exemple. Ah,
2: ouais.
3: Tout simplement, bats-toi parce que personne ne le fera. ta place. Et -ce Si que tu veux survivre, remonte à la surface, sinon tu restes à Personne ne viendra te prendre la main. Il n'y a que toi qui peux t'en sortir. Parce qu'on parle des aides, des associations, des machins Ouais, mais au bout du compte, on est tellement bloqué par ce, ce mur administratif que, au bout d'un moment, tu lâches l'affaire. Moi, Pour faire reconnaître mon droit d'handicapé, déjà c'est un dossier qui a mis trois ans. J'ai été convoqué trois fois à l'unité médico-judiciaire parce que la Sécu n'était pas tout à fait d'accord avec mes dires. Euh, et c'est le, le, le médecin judiciaire, mais bon, qui lui est euh, affecté à la sécurité sociale, qu'a tranché. Mais vu que ce n'était pas dans mon sens, j'ai fait appel, 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 jusqu'à la fin d'avoir gain de cause, mais ça a mis trois ans.
1: Mmh.
2: Trois ans, ouais, c'est incroyable, c'est long. Hein. Pour juste prouver. Ouais, juste, que...
3: euh, juste pour être demandeur MDPH, le dossier à remplir, déjà maintenant avec les
1: retardisants, c'est minimum six mois. Ouais. Entre six et huit mois. Et tu dois le refaire tous les cinq ans.
2: Ouais, ça, ça doit être dur euh, mentalement quand, euh, quand ça prend autant de temps alors que. C'est clairement qu'on voit clairement qu'il y a eu un accident et que tu peux le prouver facilement avec tout ce qu'il faut et c'est vrai que
0: bah, j'ai la photo sur mon trop portable trop
3: quand les gens ils me disent ouais mais attends t'as pas grand chose au dos je leur montre la photo de la radio ah mmh. eh ouais alors j'en rigole en disant bah, quand je serai mort au moins je dirai à ma femme de récupérer la ferraille enfin <rire> non
1: ah, puis pour le petit de savoir dans 10 ans autres. ça peut peut-être valoir bien je <rire>
2: C'est jamais.
3: Ah, puis c'est marrant maintenant qu'aux aéroports je vis.
2: Ah bah oui,
1: c'est vrai ça.
3: L'autre fois, j'ai été faire un tour au tribunal d'Orléans. Quand <rire> t'as l'agent de sécurité, que sa raquette, qui était là, mais monsieur, des amis, où je vais pas me foutre en ce et... <rire> pris la... J'ai pris le téléphone, je lui ai montré la photo. Je fais non, mais j'ai ça et j'ai levé la chemise. Ah, il fait Ah d'accord, ok, allez-y, passez mm
2: il ouais, faut en ça rigoler de toute là. façon il faut, faut <rire> tout
3: prendre alors c'est peut-être compliqué à dire selon les handicaps mais il euh, faut toujours rester positif mm. moi je parle toujours qu'il y a pire que moi j'ai de la chance je marche j'ai retrouvé l'usage d'une jambe donc c'est bon je peux marcher sur mes deux pattes euh, bon il y a plein de trucs que je ne peux plus faire mais au moins je peux être debout je peux marcher je peux lire je peux cuisiner il euh, suffit qu'une personne bah voilà une main en moins c'est encore plus compliqué euh, une jambe en moins, quelqu'un qui est paralysé, tétraplégique, paraplégique, qui est en fauteuil toute sa vie, c'est encore un autre handicap. Et généralement, ces gens-là, ils ne se plaignent pas.
0: Mm.
3: Alors pourquoi, moi, j'aurais le droit de me plaindre en ayant un dixième de leur problème?
0: Et ça, toi, c'est en te rappelant ça, du coup, que, que ça t'aide à être positif bah, Il hein faut
3: toujours regarder derrière. Mm. Moi, j'aime bien regarder derrière déjà pour me dire « Ah ouais, j'ai quand même fait ça. Mm. » Et après, tu regardes devant en disant, bah, si j'étais capable de faire ça, eh ben, ce qui arrive devant, je vais être capable de le manger tout cru. un bon message. Il ne <rire> faut, pas, faut, faut pas se laisser aller. De toute façon, personne ne t'aide, personne euh, ne sera là. Euh, C'est comme une histoire de, de voisinage ou de copains. Des copains, t'en en as plein. Tu fais la fiesta, tu payes des canons, tu fais des barbecues. Ah, bah Alors là, des potes, tu en as à
1: l'appel. Le jour où tu déménages. Déjà, tu en as les trois quarts en moins. Et le jour J du déménagement, tu n'en as que deux. Tout bête. Mmh. Là, tu Ça te dis, ah, des, des potes, potes j'en ai plein. Non, mmh. en fait, tu n'en as que deux. On doit.
3: Et après, ouais, attention, ces deux-là, pour un déménagement, ils vont t'aider. Par contre, le jour où tu es dans la merde des fric, tu viens de perdre ton taf, tu as ta facture d'électricité, tu ne peux pas la payer. Tu es sur le point de te faire expulser parce que tu as trois mois de retard de loyer. Et une envolée de moineaux. Là, tu n'as plus personne. Ah, tu sais, nous aussi, on est en galère. Si on pouvait t'aider, bah, si, tu peux m'héberger un mois déjà. Ou me faire un, sac, un sachet de course au moins que je bouffe pendant une semaine. Ah, on ne peut pas t'aider financièrement par trois semaines en vacances. Ah, c'est con. Bah, si on avait pu, on l'aurait fait. Toi, oh, oui, bah, tu
0: as, as eu le sentiment, euh, du coup, de, ben, après ton accident, d'avoir été. Euh... Un peu isolé, justement, vis-à-vis
3: -vis de… Ah, Je suis resté quasiment deux ans et demi à ne voir
0: personne. Mm.
3: J'avais même coupé mon fixe, ça servait à rien, personne ne m'appelait. Alors, les potes sur Internet, Facebook, euh, des messages, alors ça, euh, impeccable. J'étais pas vraiment isolé avec ça, mais c'était virtuel. Mm. Après, je voyais mes potes le matin, euh, mes anciens collègues qui passaient devant la maison. Cinq minutes, s'arrêter boire un café, euh, toquer à la porte, alors comment tu vas euh, Payer une bière euh... Bah non.
0: D'où euh, t'es venue, tu penses, ta, ta force de, de rebondir et d'aller euh, de l'avant
3: Alors déjà depuis gamin, parce que bon, euh, j'ai une famille un peu compliquée. Euh, père alcoolique, violent, euh, ou... Euh... Mes parents se séparaient, se remettaient ensemble, se séparaient, se remettaient ensemble. Euh, à force que les voisins euh, l'entendent gueuler tout le temps, bah, on déménageait beaucoup. Donc, euh, se refaire des copains à l'école, changer de classe en milieu d'année. Euh... Donc, ça forge un caractère. Hein. Mm. Et euh, c'est là où je suis parti euh, très tôt dans l'armée, parce que bah, forcément, arrivé à l'adolescence, euh, bah, je suis tombé du mauvais côté de la barrière. Mm. Et j'ai commencé à faire des petites conneries, des petits machins, puis ça allait de plus en plus en conneries importantes, pour voilà faire la sensation qu'en faisant le con, j'avais des copains, j'avais une bande. Ce n'était pas spécialement les mieux, mais bon. Puis après, bah, il voilà, y a eu l'armée, où là, ça a été vraiment une super, une super expérience. D'ailleurs, dommage qu'ils aient arrêté le service militaire, ça, ça a aidé pas mal de gens.
2: Est-ce que tu pourrais retenir, de... si tu avais quelque chose à partager par rapport à l'armée on un peu, mais...
1: euh... ouais. Alors, il faut arrêter aussi.
3: les stéréotypes, euh, tout dans les bras, rien dans la tête. Mm -hmm. Parce que maintenant, euh, les examens d'entrée sont assez compliqués. Il faut savoir parler français correctement, il faut savoir faire une dissertation, il faut être bon en maths, bon en sport. Euh, maintenant, il en faut dans la tête et dans les bras. Mais savoir qu'une fois qu'on s'engage dans l'armée, c'est comme une infirmière, c'est comme un pompier, c'est une vocation il faut être capable de se dire, je vais peut-être prendre une cartouche pour sauver mon peuple, pour sauver le voisin d'à côté. Ah. Mais à côté de ça, bah, tu, te fais une, tu te fais une super bande de copains, euh, tu voyages dans le monde entier, tu fais des missions, alors des fois, pas sympa, tu vois des choses vraiment pas cool, et ça aussi, ça forge, euh, je voyais en ex Exuposlavie, euh, bah, Sarajevo, Mostar et tout ça, euh, tu vois les gamins tu leur jettes un quignon de pain ils se tapent dessus pour qui va l'avoir mm. et quand tu rentres au bout de 4 mois d'avoir vu ça et tu vois le gamin de la voisine tu l'engueules parce qu'il n'a pas eu de jeu Nintendo as envie de lui mettre une tarte au gamin en disant attends t'as un toi, t'as des fringues t'as les baskets Nike, le dernier cri t'as un vélo, t'as un machin, t'as 3 consoles et t'engueules ta mère parce que t'as de le dernier jeu à la mode bah, viens faire un tour avec moi et je vais te montrer mm. ouais ça mm.
0: ça, ça... De prendre beaucoup de recul finalement sur... Euh... Ou quand
3: tu as la petite gamine de 8 ans qui te regarde droit dans les yeux et
1: qui tient le corps de sa mère dans les mains.
0: Hum.
1: C'est sûr que ça fait relativiser. Donc... Ouais, c'est
2: ce que je veux c'est que ça fait relativiser sur la vie et puis même sur ton ta faculté de rebondir, ça peut t'aider parce que forcément, tu te dis à côté, ça te passe pas toujours aussi bien que nous chez nous en France ou autre. et... Euh... Ah, ben bah on a vraiment bon, on a pas de envie monde. de bouger, quoi.
3: Ne serait-ce que les États-Unis, déjà, ils n'ont pas de, de service de santé. Nous, on a une sécurité sociale. D'ailleurs, même, il y en a tellement qui l'arnaquent ou qui en abusent que derrière, ceux qui ont vraiment besoin n'arrivent pas à avoir euh, ce qui devrait leur être dû. Tu vas aux États-Unis, si tu n'as pas euh, 30 ou 40 000 dollars pour te faire faire poser une couronne ou te faire faire poser un lancier, tu restes avec tes chicots pourris. Euh, moi, j'aurais mon problème de dos aux États-Unis, ben, je serais paralysé maintenant. Mm -hmm. Nous, on a un pépin, boum, c'est l'assurance. Euh, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont la CMU, ils peuvent se faire soigner gratos. Et on se plaint. Après, je comprends pour les mecs qui sont couvreurs, maçons, euh, voilà, des métiers rustiques où tu es dehors, ben, les mecs du BTP, et tout ça. Ouais, ben, Les mecs à
1: 64 ans, ils sont rincés. Quoi. Mm -hmm.
3: Et c'est là où il faut... Bah, juste en plus, c'est des métiers qui payent bien, mais qui sont très durs. Et le problème, c'est qu'on a tellement euh, joué sur l'assistana que les jeunes, maintenant, ils ne sont plus capables de mettre les mains dans le camp. Oh, c'est fatigant. Oh, je vais être sale. Bah, ouais. Bah, et alors Sois fier, tu vas être capable de monter une maison de tes mains. Tu vas pouvoir réparer une voiture qui est en panne. On en a toujours besoin de ces gars-là.
2: C'est vrai que... Pour avoir fait l'armée, euh, ça t'apprend à être débrouillard, en tout cas. Parce que...
3: Ah, bah il ne faut pas rester Je les pieds peux, dans le même Il faut compter sabot. sur quand toi, mais aussi sur les autres. Quand tu arrives à un endroit, il faut que très vite tu analyses la situation, tu t'adaptes et <rire> et puis, bah tu y vas,
1: quoi. <rire> vrai que que ce peut... soit euh,
3: pompiers, non. marine, euh, commando, para, légion, police, gendarmerie, quand un gendarme, il vient chez quelqu'un pour un bonhomme qui tape sa femme, quand il ouvre la porte, il ne sait pas comment il est, le gars.
1: Il
3: ne sait pas s'il fait 2 mètres 120 kg ou si c'est une brindille ou si le mec, il a une hache, un couteau, un fusil, on n'en sait rien. Le mec, il ne sait pas. Bah, c'est observer, s'adapter, dominer. Voilà.
0: Mais c'est des choses que tu as... Qu te T'ont servi et qui te servent du coup encore aujourd'hui. Bah oui, euh,
3: puis bon moi j'étais d'une génération où tu euh, t'avais pas tous ces trucs électroniques, machin, t'allais jouer dehors. Euh, donc toi, avec un bout de ficelle, une paire d'allumettes, machin, et un petit bonhomme, moi à l'époque j'avais des petites GI Joe ou des Playmobil, euh, je me mettais dans le jardin, mais je me faisais engueuler parce que j'arrivais pas à rentrer à l'heure. Mmh. Alors que maintenant mmh. les gamins, tu les engueules pour qu'ils sortent.
1: Mmh.
3: C'est la tête devant l'écran, c'est la tête devant le portable. Euh... Toi, les gamins en CM2, ils ont le portable. Non, mais
1: mmh.
3: il faut arrêter le délire, quoi. Et le gamin, il arrive au collège ou au lycée, il ne sait rien faire de ses mains, il ne sait même pas se faire cuire un steak. Que Nous, à l'époque, bah, on était des mamans à euh, On savait faire cuire un steak, se faire cuire des nouilles, il y en a un faux plat. On savait coudre. Truc con, mais coudre un bouton euh, quand il pète, que tu as un rendez-vous, bah, si tu ne sais pas faire, tu es comme un collion. Euh, on aidait les parents à tomber la pelouse, à laver la voiture, euh, à ranger quand il y avait du bois. enfin Maintenant, il y en a qui le font. Mais moi, tu regardes maintenant, même les gens, c'est hop, on, on appuie sur une appli, tac, 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 et c'est quelqu'un d'autre qui vient t'emmener ta bouteille de lait que tu as oubliée. Non, mais sans déconner.
2: Moi, j'aurais une question pour toi c'est euh, comment euh, trouver quelque chose qui nous plaît Parce que toi, tu as, as créé Second Life et tu as pu rebondir par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie et qui euh, qu l'aimait, a... mais qui ne sait pas comment quoi.
3: On a tous des passions dans la vie. Après, il mmh. euh, y en a un qui sait faire de la musique. Il y en a un qui sait dessiner. Il euh, y en a un qui sait tailler un arbre. Euh, et ben bah, voilà, il faut creuser dedans. Moi, j'ai toujours aimé bricoler. J'ai toujours aimé mmh. euh, fabriquer des trucs. Quand j'étais gamin, c'était des cabanes. Après, ça a été euh, les Lego, les mécanos, euh, j'ai fait des maquettes. J'ai toujours aimé construire des trucs. Et ben maintenant, je suis passé, on va dire, aux Lego version adulte.
2: Donc, on se recentrait sur, euh, sur nos petits talents, nos petites euh, ouais, passions. Oui,
3: perfectionner, euh... l'accroître, euh, bosser. Ou même, euh, parce que moi, à l'époque, je suis passé des années sans savoir utiliser un poste à souder. Mais c'est vrai qu'en en y allant au culot, sur cette formation, en disant, bon, je connais un peu l'électricité, je connais un peu la maçonnerie, je connais un peu ci, un peu ça, ok. Par contre, ça, la soudure, que dalle. Bon, ben bah, allez, un an de formation, bah, j'y vais, on verra bien. Et je suis, allé, je suis parti totalement à l'inconnu, et en fait, bah, ça m'a accroché direct. Et quand on voit derrière tout ce qui est possible de faire, c'est énorme. Mais ça, c'est dans tout métier. Après, il ne faut pas se cantonner à son petit train train à son petit machin faut toujours essayer, de. si on propose un stage, une formation, il bah faut y aller,
0: il faut mmh.
3: le faire. Regarde à l'armée, on, euh, ouais. on, on
0: propose
3: un stage. On À l'armée, on te propose un stage. Si tu dis non une fois, il te repropose un autre moins adapté. Si tu dis non deux fois, tu es tranquille, tu ne feras plus rien de ta carrière.
0: Mmh. C'est pas le but. Ouais, c'est saisir les opportunités quand elles se présentent. Aussi. tu
3: regardes un… Je parle pompier pour toi, Seb. Euh, mmh. Tu commences avec des califs de base, mais après, tu as des spécialisations. Après, tu peux, euh, as les mecs qui, sont, qui passent les grimpes. Donc, les grimpes, c'est ceux qui vont récupérer des blessés en, en zone hostile. Alors, je ne dis pas zone de guerre, mais style euh, falaise, euh, montagne, mmh. en haut d'un immeuble où il faut octroyer troyer vers l'extérieur. Et ben c'est des formations. Après, tu as les formations pour ceux qui veulent devenir spécialistes dans les NAC dans les nouveaux animaux de compagnie qui sont capables d'aller chercher un mmh. piton de 3 mètres euh, ou un scorpion ou une migal moi perso tu mets ça devant moi je pars en courant <rire> euh, après tu as la spécialisation le mec il va être plongeur pour aller récupérer des choses qui sont tombées dans, dans une rivière ou autre mais tout ça c'est des spé qu'il faut passer c'est des formations et tout ça fait que tu es parti de simple sapeur pompier à devenir un spécialiste dans une discipline
1: mmh.
3: et en plus de ça cette discipline après peut devenir un plaisir je vois ceux qui sont grimpes, les trois quarts après finissent par faire de l'escalade. Et tu mmh. peux finir moniteur d'escalade pour des colonies de vacances, mmh. des clubs de vacances. Euh, le mec qui est, euh, soume, qui est euh, plongeur bouteille, bouteilles, bah après il peut se taper en délire en vacances d'aller faire de la plongée. Et en reconversion de carrière, bah, il va faire quoi Moniteur de plongée. Donc le mec, il finit par être payé à faire ce qu'il lui plaît.
1: Mmh.
3: Nous, on voyait les paras, les trois quarts des anciens, ils étaient moniteurs de chute libre dans les camps de vacances. Les mecs, qui sont payés toute la journée pour s'envoyer en l'air. Bah, c'est le pied, quoi.
1: <rire> c'est le pied, tu fais ce que t'as et en plus t'es payé. Quoi.
0: Ouais. C'est vrai, c'est ouais, inspirant. Euh, du coup, Laurent, on se dirige doucement vers la, vers la fin de l'interview. Est-ce euh, mm -hmm. qu'il y a quelque chose que tu aurais souhaité aborder et que tu n'as pas eu l'occasion Ou sinon, bah, qu'est-ce que tu aimerais dire comme... Euh... Comme mot de la fin, comme un dernier message. À...
1: Euh, euh,
3: comme mot de la fin, ça serait euh, arrêter de vous plaindre. Regardez d'abord le confort que vous avez avant de regarder la misère chez les autres. Hum. Contente-toi hum. de ce que tu as et ne sois pas jaloux des autres. Hum. Et au lieu d'être jaloux, bosse pour essayer d'en avoir autant que lui. Voilà. Super, merci.
0: Ouais. Bon mot de de la fin. Euh, du coup, euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver pour les personnes qui aimeraient découvrir tes, tes créations euh, voir Alors, vous pouvez aller
3: sur euh, mon Facebook professionnel. Donc, c'est euh, Second Life LC.
1: Okay. Ou euh,
3: sur Instagram, où c'est Second-Life 1977.
0: Et donc, tu disais, tu, tu proposes tes créations et aussi tes, euh, tu fais aussi euh, des commandes, c'est ça
3: peux, bah, On peut me dire, tiens, euh, talent plein me plaît bien. Si j'ai de quoi en faire une autre, que c'est quasiment de l'unique. Si j'ai mmh. de quoi en faire une deuxième, je la fais. Ou sinon, je propose à la personne avec un, un autre élément qui peut y ressembler euh, énormément. Je peux aussi faire euh, à la demande, si quelqu'un a une, un élément, qu'il aimerait transformer ou améliorer ou customiser du style, là j'ai fait une étagère style industriel le mec il est motard, il avait l'écusson Yamaha, bah, je lui ai intégré truc
0: d'accord okay. mmh. ah. ouais, donc là c'est vraiment à la demande selon les
3: après les si c'est possible je facile. fais, si mmh.
2: c'est pas possible
0: mmh.
2: euh... je veux dire Bien sûr. <rire> on en description de, de oui. cette interview on mettra on tous
0: tes liens pour que ce soit facile d'accès et puis euh, bah, c'est gentil, on, merci on voulait te dire euh, encore, euh, ouais, encore merci, merci pour, pour tout ce que tu nous as partagé, euh, pour ton franc parler euh, et puis pour euh, bah,
1: ton,
0: <rire> ton parcours qui euh, bah, qui, est, euh, qui bah, comme on disait euh, mérite d'être entendu ouais c'est sûr Et, bah, euh, gentil, on, te, on te souhaite vraiment une, une belle euh, une, un beau déploiement de second life <rire> ah, j'aimerais
3: bah, bien si un jour je pouvais avoir mm -hmm. un
1: entrepôt de 300 mètres carrés je, te vois, je... <rire> on te le souhaite en tout cas <rire> ben
0: bah, oui pour que ce soit plus dans le virage <rire> donc euh,
3: j'accepte l'échec les dons en liquide euh, les virements paypal
0: <rire> <rire> le message est transmis
3: <rire> voilà Bon, pas de paiement en nature, ce que Madame <rire> <rire> Bah
0: ben, Merci beaucoup, en tout cas. De rien. Et aussi, euh, on me dit euh, à très bientôt. Et puis aussi, euh, ben, nous, on va continuer les cycles d'interview. On, on en a plusieurs de prévus. Donc, euh, pour ceux à qui, euh, ben, qui ça a plu, qui sont encore ici, n'hésitez ben, pas à vous, à vous abonner pour, pour les prochaines. Voilà. <rire> À bientôt, Laurent, et encore merci. Au <rire> salut. revoir, salut.